Herzlich willkommen zu meinem Video. Es heißt Einspruch Professor Harari. Der freie Wille lässt sich nicht so einfach vom Tisch wischen, lässt sich nicht verneinen. Yuval Noah Harari, Professor für Geschichte an der Hebrew University in Jerusalem, ist nicht nur Bestsellerautor. Er ist auch bekannt als Topberater von Klaus Schwab, Gründer und Frontmann des World Economic Forum. Im Jahr 2018 schrieb Harari, Zitat, Leider ist der freie Wille keine wissenschaftliche Realität. Er ist ein Mythos, ein Erbe der christlichen Theologie. Zitat Ende. Und in einem Interview sagte Harari in 2019, Zitat, Der Mensch ist heute ein hackable animal, ein Tier, das gehackt werden kann. Einen Menschen zu hacken heißt, ihn besser zu verstehen und zu durchschauen, als er selber das vermag. Die Folgen liegen auf der Hand. Wer die inneren Regungen der Menschen kennt, kann ihre Handlungen antizipieren und ihre Begehren natürlich auch manipulieren. Letztlich werden diese Instanzen, gemeint sind hier Unternehmen und Staaten, also immer mehr Entscheidungen an unserer Stelle treffen, weil sie unsere inneren Abläufe absolut perfekt erfassen. Zitat Ende. Und in einem weiteren Interview im gleichen Jahr sagte Harari, Zitat, Menschen sind hackable Tiere. Weißt du, die ganze Idee, dass Menschen Seele und Geist haben, dass sie einen freien Willen haben. Das, was immer ich wähle, ob bei Wahlen oder im Supermarkt, das ist mein freier Wille. Das ist vorbei mit dem freien Willen. Zitat Ende. Die Aussage, dass der Mensch keinen freien Willen habe, dass es vorbei sei mit seinem freien Willen, soll in diesem Video kritisch hinterfragt werden. Das halte ich für dringend notwendig, denn erstens scheint Harari eine der metaphysischen Grundannahmen, die der Königsberger Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant als unverzichtbar ansieht für das Ideal der Aufklärung, der vernünftigen Autonomie, mal soeben vom Tisch wischen zu wollen. Zudem ist es mir wichtig, zweitens herauszuarbeiten, dass das Menschenbild, das Harari stellvertretend für die moderne Sozial- und Wirtschaftswissenschaft angenommen hat und verbreitet, erkenntnistheoretisch fehlerhaft und auch inhuman ist. Ich will vor allem auch drittens die Gefahr deutlich machen, die von einem solchen Wissenschaftsbild des Menschen ausgeht, dass es dazu verleitet, den Menschen als nach politischen Zielen steuer- und lenkbare Kreatur herabzuwürdigen, damit auch tyrannischen Machtfantasien Vorschub zu leisten. Ideen wie der Great Reset, die neue Weltordnung oder auch der Transhumanismus entstammen letztlich genau solch einem Bild der menschlichen Natur in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Die Freiheit des Individuums zu versuchen zu überwinden oder gar im Vorhinein zu verneinen, einem allmächtigen Staat den Boden zu bereiten. Lassen Sie uns jetzt einsteigen. Hararis Mutmaßung basiert auf dem Zientismus. Dieser Begriff steht für die Grundhaltung, die, Wissen, die wissenschaftliche Methode der Naturwissenschaften auf die Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, die Wissenschaft des handelnden Menschen, zu übertragen. Der Zientismus wendet menschliche Analogien an, um das Individuum zu steuern, und organische Analogien werden auf fiktive Kollektive, auf Gesellschaften und Staaten angewandt. Er verneint dabei die Existenz eines individuellen Bewusstseins des Menschen und seinen freien Willen. Der Begriff wissenschaftliche Methode ist bereits gefallen. Mit ihm bezeichnet man das Vorgehen in einer Wissenschaft, um Erkenntnisse über ein Erkenntnisobjekt zu erlangen. 
In den Naturwissenschaften bildet man üblicherweise Hypothesen wie wenn A, dann B. Oder wenn A um X Prozent steigt, dann verändert sich B um Y Prozent. Und testet ihre Validität anhand von Datenbeobachtungen, gewonnen aus historischen Datenzeitreihen bzw. Laborversuchen. Die Erkenntnis, an die der Naturwissenschaftler gelangen will, wird also in der Erfahrung gesucht. Und die Erfahrung dient auch zur Beurteilung des Wahrheitsgehaltes der Hypothesen, die der Naturwissenschaftler aufstellt. Die zentrale, meist jedoch nicht besonders hervorgehobene Annahme, die dabei gemacht wird, ist die Gültigkeit des Determinismus. Ein Geschehen, eine Beobachtung, lässt sich durch einen oder mehrere Faktoren kausal, also ursächlich, erklären. Das ist für sich genommen zunächst einmal unproblematisch. Alle Erfahrungen, die wir in der realen Welt in der Naturwissenschaft machen, unterliegt der handlungslogischen Kategorie der Kausalität, also der Ursache-Wirkungsbeziehung. Sie ist eine Bedingung der Möglichkeit objektivierbarer Erfahrung, wie Kant es ausdrücken würde. Und das Handeln des Menschen ist insofern determiniert, als dass es Ergebnis seiner persönlichen Geschichte ist, seiner Herkunft, seinen Talenten, seinen Erfahrungen etc. Der Determinismus wird heutzutage materialistisch interpretiert, und zwar in dem Sinne, dass angenommen wird, beobachtbare Phänomene würden bestimmt durch materielle greifbare Faktoren, physische Art und oder durch biologische und chemische Prozesse, während geistige Erklärungsfaktoren als Erklärungsgrößen ausgeschlossen werden. In der Naturwissenschaft ist die Anwendung des materialistischen Determinismus relativ unproblematisch. Hier beschäftigt man sich mit Atomen, Molekülen, Planeten, also Erkenntnisobjekten, die nicht handeln, die keine Ziele haben, die nicht zwischen Handlungsalternativen wählen, sondern die schlicht und einfach reagieren auf eine Ursache. Denn sie haben kein Bewusstsein, keinen freien Willen. Doch im Bereich des menschlichen Handelns ist die Anwendung des materialistischen Determinismus höchst problematisch. Denn hier gibt es, anders als in der Naturwissenschaft, keine handlungslogischen Konstanten. Es verhält sich hier kategorisch anders als in der Naturwissenschaft. Warum? Die Antwort ist im Satz, der Mensch handelt, zu finden. Das ist ein Satz, der sich nicht widerspruchsfrei verneinen lässt und damit für das menschliche Erkenntnisvermögen wahr ist. Er gilt a priori. A priori heißt eine Aussage, die sich nicht widerspruchsfrei verneinen lässt, deren Verneinung ihre Gültigkeit bereits voraussetzt. Man kann nicht sagen, der Mensch handelt nicht, ohne einen Widerspruch zu verursachen. Wer eine solche Aussage macht, der handelt und widerspricht dem Gesagten. Wer verneint, dass der Mensch handelt, setzt also die Gültigkeit dieser Aussage bereits voraus. Aus dem Satz, der Mensch handelt, lassen sich nun weitere wahre Aussagen ableiten. Zum Beispiel, Menschen haben Ziele, sie wählen Mittel aus, um ihre Ziele zu erreichen. Mittel sind denknotwendig knapp. Handeln erfordert Zeit und anderes mehr. Wenn man den Determinismus auf das menschliche Handeln anwendet, dann macht man bewusst oder unbewusst die Annahme, dass das Handeln des Menschen nicht voraussetzungslos ist. Und das ist, wie bereits gesagt, nicht problematisch. Denn wie bereits gesagt, Handeln, Wille und Wolle des Handelnden sind durchaus bedingt, sie sind das Ergebnis seiner individuellen Entwicklung, 
seines Werdens im Leben seiner Vorgeschichte. So gesehen ist sein Handel nicht völlig frei. Das heißt aber noch nicht, dass es keinen freien Willen gäbe. Genau das aber unterstellt der, der Determinismus in seiner materialistischen Interpretation. Es lässt sich zeigen, dass diese Position nicht haltbar ist. Will man bestreiten, dass der Handelnde einen freien Willen hat, muss man davon ausgehen, dass es Faktoren biologischer, physischer, chemischer Art innerhalb oder außerhalb des Körpers des Handelnden gibt, die das menschliche Handeln gesetzmäßig bestimmen. Wie könnte es denn sonst anders sein? Doch dieser Beweis ist bislang nicht erbracht und er lässt sich auch nicht erbringen. Die Erklärung dafür lautet, dass der Mensch lernfähig ist, dass sich sein Wissen, seine Ideen im Zeitablauf ändern, sich ändern können. Und die Aussage, dass der Mensch lernfähig ist, lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Sie gilt a priori. Wer sagt, der Mensch ist nicht lernfähig, der will damit seinem Zuhörer etwas vermitteln, was dieser noch nicht weiß, dass er aber ganz offensichtlich fähig ist zu lernen. Sonst würde der Sprecher diese Aussage ja gar nicht machen. Es handelt sich hier um einen performativen Widerspruch. Und wer sagt, der Mensch ist fähig zu lernen, nicht lernfähig zu sein, der begeht einen offenen Widerspruch. Wenn man aber nicht bestreiten kann, dass der Mensch lernfähig ist, dann kann man auch das künftige menschliche Handeln nicht schon heute wissen. Das Wissen, die Ideen des Handelnden, die sein Handeln bestimmen, können sich schließlich über die Zeit verändern. Der künftige Wissensstand des Handelnden, seine künftigen Ideen sind heute unbekannt. Und daher lässt sich auch aus heutiger Sicht das Handeln des Handelnden in der Zukunft nicht wissen. Erkenntnistheoretisch lässt sich zeigen, dass die Ideen das ultimativ Gegebene sind, will man die Gründe für das Handeln des Handelnden erklären. Die Ideen sind keiner weiteren Erklärung, keiner Letztbegründung mehr zugänglich. Alles, was sich sagen lässt, ist, dass eine bestimmte Person handelt, weil sie selber sich eine bestimmte Idee, Vorstellung oder Theorie ausgewählt, sie sich zu eigen gemacht hat. Wollte man das bestreiten, müsste man den Beweis antreten, dass die Entstehung, die Auswahl der Ideen durch interne Faktoren und oder externe Faktoren abschließend erklärt werden können. Aber auch das ist aufgrund der nicht bestreitbaren a priori Lernfähigkeit des Handelnden nicht möglich. Dass die Idee des unfreien Willens, wie es der materialistische Determinismus impliziert und wie sie Professor Harari vertritt, logisch widersprüchlich und damit fehlerhaft ist, illustriert abschließend die folgende einfache Überlegung. Person X ist Determinist, während Person Y nicht Determinist ist. Y meint also, es gibt einen freien Willen, X ist vom Gegenteil überzeugt. Wenn, wie X meint, der Mensch keinen freien Willen hat, dann ist es absurd, also unsinnig, Y davon überzeugen zu wollen, dass der Determinismus wahr ist. Der Determinist, der den Nicht-Deterministen von seiner Position zu überzeugen sucht, verneint seine eigene Position. Er muss ja annehmen, dass der Nicht-Determinist, den er von seiner Sicht überzeugen will, einen freien Willen besitzt, zu entscheiden, sich die Position des Deterministen zu eigen zu machen. Wir kommen also zu folgender Schlussfolgerung. Weil man erstens nicht widerspruchsfrei verneinen kann, dass der Mensch handelt, und weil man zweitens nicht widerspruchsfrei argumentieren kann, 
das menschliche Handeln sei durch bestimmte Faktoren qualitativ-quantitativ gesetzmäßig erklärbar, lässt sich, die, lässt sich die Idee eines freien Willens nicht vom Tisch wischen, so mir nichts, dir nichts verneinen, wie es Professor Harari tut. Vielmehr kann man nicht sinnvoll bestreiten, dass der Handelnde innerhalb gewisser Grenzen den Verlauf der Ereignisse selber beeinflussen, ihnen einen anderen Verlauf geben kann, im Vergleich zur Situation, in der er nicht diese, sondern jene Handlung vollziehen würde. Und dass er in eben diesem Sinne durch die Wahl seiner Handlungen sehr wohl einen freien Willen hat. Der Mensch lässt sich nicht als willensfreier Automat denken, der auf bestimmte Impulse stets in einer ganz bestimmten Art und Weise reagiert. Sein künftiges Handeln lässt sich aus handlungslogischen Gründen nicht prognostizieren und steuern im Sinne von wenn X, dann Y. Dem Menschen den freien Willen abzusprechen, ist vor allem auch deshalb problematisch, weil es ihn zu einem steuer- und lenkbaren Automaten degradiert. Es lässt als möglich und richtig erscheinen, die Menschen nach politischen Erwägungen zu bewirtschaften. Und das öffnet die Tür zur Tyrannei. Man ist gut beraten, an der Idee des freien Willens festzuhalten, vor allem auch, dass, wenn das friedvolle und produktive Zusammenleben der Menschen das Ziel sein soll. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und folgen Sie meinem Kanal.